0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des UFISI-Podcasts, der Nächste bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. In Österreich leidet jede vierte Person unter Bluthochdruck. Im höheren Lebensalter sind es sogar 50%. Medizinische Studien bestätigen es immer wieder, dass ein ungesunder Lebensstil maßgeblich zur Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beiträgt. Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung, Übergewicht und Stress sind Risikofaktoren, die durch eigenverantwortliches Handeln beeinflusst werden können. Ein anhaltend hoher Blutdruck kann gefährlich sein, nicht nur für das Herz, sondern auch für das Gehirn, die Aorta, die großen Arterien die Nieren und die Augen. Nur bei normalen oder niedrigen Blutdruckwerten bleiben die Gefäße gesund und durchgängig. Stress und ungesunde Ernährung sind zwei Risikofaktoren, die sich schnell in unser Leben einschleichen können. Wie wir schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkennen und wie wir damit umgehen können, erfahren wir von meinem heutigen Podcast-Gast Dr. Jakob Ebner. Er ist als leitender Oberarzt und Facharzt für Kardiologie am Birn-Eisenwurz-Klinikum tätig, betreibt außerdem eine Wahlarztordination in Kirchdorf und engagiert sich ehrenamtlich als Rettungssanitäter und Bergretter. Herzlich willkommen, lieber Jakob.
1: Ja, hallo Stefanie, danke für die Einladung. Üblicherweise sitze ich als Arzt auf der anderen Seite und, und ich stelle die Fragen und so freue ich mich, dass ich heute der Nächste sein darf. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Und dann kommen wir gleich zur ersten Frage, nämlich Jakob, was ist das Schönste an deinem Beruf?
1: Das ist tatsächlich schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, dass mich mein Beruf jeden Tag wieder vor neue Herausforderungen stellt. Und das ist das, was ich daran liebe. Ich muss jeden Tag Probleme lösen, manchmal akut, manchmal habe ich dafür etwas Zeit, aber jeder Tag hält Überraschungen für mich bereit.
0: Das klingt sehr spannend, vor allem du bist als Kardiologe tätig und jetzt würde es mich interessieren, war es schon immer dein Traum, Kardiologe zu werden, beziehungsweise wann hattest du überhaupt eigentlich den Wunsch, Arzt zu werden? War es bei dir so, dass du schon in der Kindheit immer der Arzt werden wolltest oder ist es erst mit der Zeit gekommen, Was es ein privates Erlebnis oder so?
1: Also ich war eigentlich wirklich seit dem Kindergarten schon in Richtung Medizin unterwegs, aber wirklich gefestigt hat sich der Wunsch dann erst während der Rettungssanitäterausbildung, so mit 16, 17 Jahren, wo ich dann beschlossen habe, ich werde Medizin studieren. Und nachdem ich bei der biologie dann sogar das Herz als Prüfungsfrage bekommen habe, war eigentlich dann auch der Weg zur Kardiologie schon geebnet.
0: Du hast mit 16, 17 bereits die Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht. Vielleicht möchtest du da vorab gleich mal ein bisschen was verraten, wie wird man
1: Rettungssanitäter? Ah, das ist jetzt doch schon eine Zeit her, aber grundsätzlich war es damals so, wir haben neben der rokal gewohnt und ich habe immer schon mitgefiebert, wenn die Rettung ausgefahren ist. Und man muss dann eine relativ lange Theorieausbildung über mehrere Wochen, ich habe das abends neben der Schule gemacht, die Theorieausbildung absolvieren. Dann folgt ein Praktikum mit, glaube ich, 160 Praktikumstunden und dann natürlich eine kommissionelle Abschlussprüfung. Und die
0: Tätigkeit, wurde dann quasi bezahlt oder unbezahlt?
1: Nein, das war eine ehrenamtliche Tätigkeit. Okay,
0: also schon mit 16, 17 ein richtiges Herz für den Beruf gehabt.
1: Auf alle Fälle und ich habe aber jetzt auch im Nachhinein betrachtet sehr davon profitiert, weil man einfach den Patientenumgang, die Ruhe in Akutsituationen jahrelang dann schon trainiert und, und intus hat, noch bevor das Medizinstudium beginnt.
0: Ehrenamtlich bist du ja nach wie vor tätig, nämlich nicht nur als Rettungssanitäter, sondern auch als Bergretter.
1: Ja, richtig. Also Bergrettung ist eine sehr gute Möglichkeit für mich, meine Leidenschaften zu kombinieren, nämlich den Ausdauer, den Bergsport und die Liebe zur Medizin. Und die Bergrettung ist eigentlich nicht nur ein Hobby, sondern eine Lebenseinstellung von allen Bergrettern und Bergretterinnen, die wir an der Ortstelle sind.
0: Und seit wann machst du das wiederum?
1: Da bin ich mittlerweile auch schon elf Jahre im Dienst bei der Bergrettung.
0: Okay, Und das ist auch ehrenamtlich und neben deinem herausfordernden Job
1: machst du das einfach als Hobby oder verstehst das für dich als Hobby? Wie gesagt, kein Hobby, sondern eine Leidenschaft. Mhm. Ich bin 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche auf Abruf für die Bergrettung. Also wenn immer ich nicht im Krankenhaus bin, stehe ich dort als Notarzt bereit, sollte ein akuter Fall eintreten.
0: Jakob, das finde ich wirklich ganz, ganz toll, dass du als Bergretter aktiv bist und bist sicher für viele junge Ärzte und Ärztinnen ein ziemliches Vorbild, eben auch neben dem stressigen Alltag sie nur zu engagieren und seiner Leidenschaft nachzugehen und das auch aus Ausgleich zu sehen. Das finde ich wirklich wunderbar. Aber jetzt kommen wir vielleicht auf dein Hauptfach, nämlich der Kardiologie, zu sprechen. Ich habe es eingangs erwähnt, es ist ja in Österreich bekanntlich eine der größten Probleme, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die versuchst du als Facharzt irgendwie bestmöglich zu betreuen. Wann war bei dir der Zeitpunkt, wo du dir gedacht hast, du möchtest die Ausbildung zum Kardiologen machen?
1: Ich habe eigentlich schon ab dem zweiten Studienjahr in Graz an der Klinik für Kardiologie wissenschaftlich mitgearbeitet. Auch das war eigentlich freiwillig eine Mehrarbeit, wo man aber sehr gute Einblicke in die Wissenschaft bekommen konnte und auch gute Kontakte knüpfen konnte in die österreichische kardiologische Landschaft sozusagen. Und da hat mich das Organherz dann schon so fasziniert, dass klar war, ich möchte Kardiologe werden. Mhm. Es war aber noch nicht klar zu diesem Zeitpunkt, ob man auch eine Ausbildungsstelle bekommt, weil das also eine sehr begehrte Fachrichtung ist innerhalb der Medizin.
0: Jetzt bist du ja nur relativ jung, du bist 31, hast dennoch das Fach abgeschlossen und bei dir ist irgendwie alles wie im Schnürchen gelaufen. Was sagst du, was war bei dir das, was gut gelaufen ist, dass du dann tatsächlich auch die Ausbildungsstelle bekommen hast?
1: Ich würde sagen, ich habe, glaube ich, einfach immer mehr als 100 Prozent gegeben und zwar vom ersten Tag im Studium an. Und das hat sich letztendlich über viele Kreise dann durchgezogen, dass ich dann die Ausbildungsstelle bekommen konnte, weil ich dann auch einiges vorzuweisen hatte.
0: Okay. Und die Ausbildung, wo hast du die gemacht?
1: Ich habe meine Facharztausbildung für Innere Medizin bei Professor Dr. Dr. Schneeweiß am Klinikum Kirchdorf begonnen und durfte dann 2019 bis 2023 die Schwerpunktausbildung in Kardiologie am Kepler Universitätsklinikum bei Dozent Steinwender absolvieren.
0: Und jetzt bist du allerdings wieder zurückgekehrt nach Kirchdorf.
1: Ja, nachdem ich in unserer wunderschönen Region immer noch sehr verwurzelt bin und, und den großen Bezug zur Landschaft und auch zu den Leuten habe, war es für mich dann eine relativ leichte Entscheidung, Klinikum Kirchdorf zurückzugehen, als dann die Stelle als leitender Oberarzt zu besetzen war, ist mir das also sehr leicht gefallen und ich habe den Schritt gewagt.
0: Jetzt machst du seit kurzem die Leitung als Oberarzt im Klinikum in Kirchdorf. Was sind da so diese Herausforderungen, die du meistern darfst?
1: Ja, also es gibt viele administrative Herausforderungen. Wir stehen alle diesen aktuellen Entwicklungen im Gesundheitssystem gegenüber, vom Personalmangel bis hin zur demografischen Entwicklung, die vor allem auch im Bereich der inneren Medizin und der Kardiologie große Auswirkungen auf unsere tägliche Arbeit hat. Und mit einem fantastischen Team an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir allerdings bestens gerüstet und ich stehe der Zukunft optimistisch gegenüber.
0: Du hast es jetzt schon erwähnt, demografischer Wandel heißt, die Menschen werden derzeit älter und es kommen weniger nach. Das heißt für euch wiederum auf der Abteilung, ihr habt mehr ältere Personen zum Behandeln als wie vor zehn Jahren nur mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
1: Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, richtig. Also die Menschen werden älter und das bedeutet auch, sie erleben ihre Erkrankungen, die mit das Alter mit sich bringt, die sie vielleicht noch vor einigen Jahrzehnten gar nicht mehr erlebt hätten. Mit steigender Lebenserwartung sehen wir uns also auch, Beispielsweise einer vermehrten Atherosklerose-Neigung des Körpers gegenüber. Das bedeutet, die Gefäße verkalken, es lagern sich Blutfette ab und, und Arterien, wo auch immer im Körper, können sich verschließen.
0: Was sind jetzt diese Erkrankungen, mit denen ihr tagtäglich auf der Abteilung zu kämpfen habt? Was sind die häufigsten Erkrankungen in Österreich in deinem Fachgebiet
1: derzeit. Also in meinem Fachgebiet ist es ganz klar, der Diabetes Mellitus Typ 2, die klassische Zuckererkrankung, die leider wohl auch eine Wohlstandserkrankung bei uns im Land ist. Das muss man ganz, ganz klar so sagen. Und als Kardiologe bin ich natürlich auf Herzkreislauferkrankungen spezialisiert und habe da vor allem auch mit der koronaren herzerkrankung zu tun. Das sind also Verkalkungen der Gefäße, die den Herzmuskel mit Blut versorgen. Und auch mit Herzinsuffizienz, also einer Herzschwäche, einer Schwäche des Herzmuskels. Auch Herzklappenerkrankungen zählen zu meinem täglichen Brot.
0: Okay. Klassischer Herzinfarkt auch?
1: Ja, absolut. Also wir haben auch eine Notaufnahme, wo Patientinnen und Patienten immer akut ins Krankenhaus kommen. Und ich bin ja auch als Notarzt tätig und dort hat man immer wieder auch mit Herzinfarkten zu tun. Die Akuttherapie des Herzinfarktes ist aber ja die und mit einem Stent. Das kennt man vielleicht vom Hören. Und das erfolgt dann auch in Schwerpunktzentren. Also bei uns ist das das Klinikum welskes oder auch ein Zentrum in Linz, das Kepler-Klinikum oder die Elisabethinen in Linz. Mhm. Jetzt ist es ja so,
0: ich habe kürzlich gelesen, dass Männer grundsätzlich ob am jüngeren Alter an Herzinfarkt erkranken können und Frauen erst viel später. Beobachtest du das bei dir im Krankenhaus auch? Gibt es ja irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse? Weil man sagt, grundsätzlich ein Mann kann ab 40 ist gefährdet von einem Herzinfarkt und Frauen eher so ab 60. Wie siehst du das? Oder kannst du sagen, nein, das, das ist in, im Alltag oder in der Praxis
1: bei dir in Oberösterreich ganz anders? Ja, also du hast dich wieder mal hervorragend vorbereitet und eingelesen, liebe Steffi. Äh, wie ich auch in den letzten Folgen schon gehört habe. Es ist so, dass die weiblichen Geschlechtshormone einen gewissen natürlichen Schutz für die Verkalkung der Herzgefäße darstellen. Und je nachdem, wie lange der weibliche Körper diesen Hormonen ausgesetzt ist, also eine verzögerte Entwicklung der Atherosklerose im Körper ausbricht, Und somit ist es naturgegeben, dass Damen den Herzinfarkt tendenziell später bekommen als Männer. Und das sehe ich auch in der Praxis so.
0: Was ist deiner Meinung nach der häufigste Auslöser von einem Herzinfarkt?
1: Der häufigste Auslöser für einen Herzinfarkt ist wahrscheinlich der Bluthochdruck. Mhm. In Österreich zusätzlich natürlich kommen Faktoren wie Rauchen und Stress, Übergewicht, Zuckerkrankheit und so weiter ins Spiel. Also es ist niemals ein Auslöser, sondern es ist immer eine Vielzahl an Mechanismen, die zur Entstehung eines Herzinfarktes beitragen. Was für unsere Therapie aber auch gut ist, weil das bedeutet im Umkehrschluss, wir haben viele Räder, an denen wir drehen können.
0: Okay. Wenn man jetzt sagt, Männer sind ab 40 circa von Herzinfarkt eher mehr betroffen als Frauen, würdest du dann sagen, okay, Männer geht's regelmäßig Blutdruck messen, um das irgendwie vorzubeugen oder macht das überhaupt keinen Sinn?
1: Also der Bluthochdruck wird nicht umsonst als stiller Killer bezeichnet, weil man spürt ihn nicht immer und er ist dennoch die Hauptursache für Schlaganfälle, was, was nicht nur eine sehr hohe Sterblichkeit mit sich bringt, sondern auch eine hohe Invalidität, das heißt die Patienten können halbseitig gelähmt sein oder große Folgeschäden davontragen. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, einen Schritt früher anzusetzen, als es die klassische Reparaturmedizin tut. Ich bin auch Sportmediziner und es ist wichtig, sich zu bewegen, Präventionsarbeit zu leisten, auf die Ernährung zu schauen, noch bevor der Schaden an den Organen auftritt.
0: Okay. Wie kann ich jetzt aber dennoch feststellen, ob ich gefährdet bin oder nicht?
1: Am besten einfach regelmäßig Blutdruck messen. Das wird in der Apotheke mhm. gemacht. Ein mhm. Blutdruckmesser kosten nicht viel Geld. Wenn man sich das richtige Gerät kauft und auch richtig misst, mhm. das ist ganz wichtig, dann kann man da mal sehr zuverlässig schauen, ob man blutdruckmäßig gefährdet ist oder nicht. Ab
0: welchem Blutdruck sollte man einen Kardiologen aufsuchen oder grundsätzlich einen Arzt oder vielleicht sogar in die Notaufnahme?
1: Also, gesetzt den Fall, dass man den Blutdruck richtig misst, und der Blutdruck regelhaft bei Selbstmessungen über 135 zu 85 mm HG angezeigt wird, dann würde ich mir mal Gedanken darüber machen, einen Katalogen aufzusuchen. Weil natürlich man dann daran denken muss, dass es vielleicht Ursachen gibt oder dass man auch früh gegensteuern kann. Okay. Die Notaufnahme würde ich dann eher erst abwerten, 180 mm HG Plus aufsuchen, außer natürlich, man hat Beschwerden, man kann da jetzt nicht einen kleinen Cut-Off sagen. Mhm. Man sollte immer schauen, wie geht es einem, zuerst einmal den Hausarzt oder die Hausärztin aufsuchen und dann weitere Schritte setzen.
0: Die typischen Symptome von einem Herzinfarkt sind ja Schmerzen im linken Arm, Stechen in der Brust. Ich glaube, ja, dann gibt es ja zwischen Männern und Frauen auch nochmal einen Unterschied. Vielleicht kannst uns du uns da nochmal sagen, wann ist Alarmstufe, wann sollte man unbedingt ins Krankenhaus fahren?
1: Es ist ganz wichtig, zwischen den Symptomen bei Männern und bei Frauen zu unterscheiden, weil sich also die koronare Herzkrankung und auch der Herzinfarkt bei Frauen anders manifestiert. Die klassischen Beschwerden, die du aufgezählt hast, sind tendenziell Beschwerden, die bei Männern auftreten. Ja, Das ist heftiger Thoraxschmerz. Ähm, die Patienten beschreiben sie hätten einen Elefanten auf der Brust. Sie werden kaltschweißig, ähm, schwindelig, ihnen wird übel. Das sind die klassischen Infarktsymptome. Bei Frauen kann es aber auch einfach sein, dass unspezifische Rückenschmerzen, Schmerzen im Oberbauch, Unwohlsein und Übelkeit plötzlich auftreten. Und auch dann sollte man auf alle Fälle einen Herzinfarkt denken.
0: Wie kann man diese unterschiedlichen Symptome erklären? Ist es hormonell einfach oder?
1: Es ist einfach der weibliche Körper grundlegend anders im Vergleich zum männlichen. Einerseits sind die Hormone, wie du schon richtig gesagt hast, mit Sicherheit anders. Andererseits ist wahrscheinlich auch das autonome Nervensystem dafür verantwortlich, wie wir unsere Herzinfarktsymptome verspüren.
0: Kannst du nur erinnern, den ersten Herzinfarktpatienten, den du betreut hast, wie war das für dich? Wie hilft man so einem Menschen noch weiter?
1: Nach dem Herzinfarkt, also nach dem akuten Ereignis möchtest du wissen. Genau. Nach dem akuten Ereignis geht es einmal vor allem auch darum, psychologisch das ganze Ereignis zu verarbeiten, weil so ein Herzinfarkt natürlich schon ein sehr einschneidendes Erlebnis für die meisten Patientinnen und Patienten ist. Und dann geht es darum, strukturiert einerseits mit der Reha zu beginnen, möglichst bald mit der Reha zu beginnen, und andererseits auch die Risikofaktoren, die ich zuerst schon genannt habe, wie die Ernährung, wie das Fehlen regelmäßiger Bewegung, einen Nikotinstopp anzustreben. Also alles das sind Dinge, die man dann nach und nach angehen sollte. Und wichtig ist auch, die Patientinnen und Patienten dann strukturiert nachzubetreuen und auch regelhaft nachzusorgen. Wenn man einmal einen Herzinfarkt gehabt hat, ist man in der Regel ein Leben lang herzkrank. Das bedeutet nicht, dass man jeden Tag Symptome hat oder Beschwerden hat, aber man sollte in fachärztlicher Kontrolle bleiben. Okay, und die
0: Wahrscheinlichkeit, wie hoch ist die, dass man Herzinfarkt übersteht?
1: die Wahrscheinlichkeit, dass man Herzinfarkt übersteht, ist mit den modernen Methoden der Medizin deutlich besser geworden. Wir haben in Österreich ein sehr gutes Notarztsystem. Das bedeutet, die Patienten kommen üblicherweise rasch ins Krankenhaus, es wird im Idealfall rasch diagnostiziert und durch die interventionelle Kardiologie im Herzkatheterlabor dann auch rasch das Gefäß wieder eröffnet. Dennoch gibt es einen erkläglichen Anteil an Patientinnen und Patienten, die nach einem Herzinfarkt sofort versterben, immer dann, wenn eine kritische Struktur im Herzen vom Blut nicht mehr versorgt wird, zum Beispiel der Sinusknoten, der Taktgeber des Herzens, wenn das praktisch abstirbt, ist ein Herzinfarkt sehr gefährlich. Es kann auch im Rahmen von einem akuten Infarkt zu sehr gefährlichen Herzrhythmusstörungen zum Kammerflimmern kommen. Und dann muss man sofort reanimiert werden. Und wenn man eben dann nicht reanimiert wird, dann ist, ist der Herzinfarkt leider sehr gefährlich.
0: Aber grundsätzlich kann man zusammenfassend sagen, die unterschiedlichen Symptome gibt es, Ausnummer. mein Vater, meine Mutter sitzen gerade neben mir, ich merke, da stimmt irgendwas nicht, dann rufe ich die Rettung, weil ich mir denke, das ist ein Herzinfarkt. Die werden dann in das Krankenhaus eingeliefert und dort dann behandelt.
1: Genau, oder die Rettung holt gleich den Notarzt oder die Notärztin dazu. Der Infarkt wird vor Ort diagnostiziert, sodass der Patient oder die Patientin dann direkt ins Katheterlabor kommen. Das ist eigentlich der Idealfall.
0: Und wie lange kann man durchschnittlich sagen, dauert es, dass man dann wieder
1: stabil ist? Nach einem Herzinfarkt, wenn das Gefäß wieder gut eröffnet werden kann mit einem Stent, sollte man dann 24 bis 48 Stunden nochmal auf der Intensivstation überwacht werden, eben genau, um solche gefährlichen Herzrhythmusstörungen zeitnah zu erkennen. Und dann ist man in etwa weitere fünf Tage noch im Krankenhaus, weil man einfach weiß, gewisse Komplikationen können auch einige Tage nach dem Infarkt noch auftreten. Grundlegend, wenn die Patientin oder der Patient dann beschwerdefrei ist, dann ist die akute Phase nach sieben bis zehn Tagen schon mal relativ abgeklungen.
0: Nicht nur der Herzinfarkt ist ja eine herz kreislauf sondern auch der Schlaganfall. Und ich glaube, das ist ja die zweithäufigste Todesursache in unserem Land. Schlaganfall, wie unterscheidet sich der jetzt nochmal von einem Herzinfarkt? Was geht da im Körper ab und was sind da die
1: Symptome? Also beim akuten Schlaganfall findet im Wesentlichen der gleiche Prozess, der beim Herzinfarkt stattfindet, im Gehirn statt. Das bedeutet, ein Gefäß im Gehirn verschließt sich entweder chronisch durch, durch Ablagerungen von Blutfetten oder durch Kalkablagerungen oder ein Blutgerinnsel, das meistens aus dem Herzen kommt, verschließt ein Gefäß im Gehirn plötzlich und je nachdem welcher Abschnitt im Gehirn dann betroffen ist, kommt es dementsprechend dann zu neurologischen Ausfällen. Das kann sein, dass die Patientin oder der Patient Probleme mit dem Sprechen haben oder auch plötzlich ein Arm nicht mehr bewegt werden kann. Das können ganz unterschiedliche Symptome sein.
0: Aber die Ursache, ist die beim Herzinfarkt und beim Schlaganfall eigentlich wiederum dieselbe Bewegungsmangel, schlechte Ernährung, Übergewicht,
1: ja, die Risikofaktoren überschneiden sich auf alle Fälle, ja. da gebe ich dir recht. Die Ursachen können etwas divergieren. Ich habe schon kurz erwähnt, dass beim Schlaganfall in etwa 20 bis 25 Prozent der Fälle Vorhofflimmern die Ursache ist, was wiederum eine Herzrhythmusstörung ist, die also dazu führt, dass sich die Vorkammer im Herz nicht mehr gut kontrahiert und somit können da Blutgerinnsel entstehen. Und wenn so ein Blutgerinnsel sich im Herz dann loslöst und dann im Gehirn einen Gefäßverschluss verursacht, bekommt man also akut einen Schlaganfall.
0: Das Thema mit den Herzrhythmusstörungen ist ja leider ein sehr problematisches, weil Herzrhythmusstörungen du ja sehr schwer im Griff
1: zu bekommen hast, oder? Äh, Herzrhythmusstörungen können sehr mannigfaltig sein, was die Symptome angeht und auch was die Gefährlichkeit angeht. Ja. Die meisten Herzrhythmusstörungen sind zum Glück harmlos. Die Schwierigkeit liegt meistens darin, dass man herausfindet, um welche Rhythmusstörung handelt es sich überhaupt. Mhm. Weil die Rhythmusstörung manchmal nur wenige Sekunden, manchmal wenige Minuten andauert mhm. und die Patientin oder der Patient dann meistens nicht genau beim Kardiologen sind. Das mhm. heißt, das ist die erste Herausforderung. Äh, in der Therapie der Rhythmusstörungen hat sich einiges getan. Wir bekommen immer wieder neue Medikamente, die sehr effektiv sind. Und wir haben auch mit den Verödungsmethoden über den Herzkatheter sehr gute Methoden heutzutage, wie wir Rhythmusstörungen therapieren können.
0: Diese Erkrankungen, über die wir jetzt gesprochen haben, also einerseits Herzinfarkt und andererseits Schlaganfall, wie häufig kommt es eigentlich vor, dass das vererbt wird oder dass es einfach in, der, in, in Familienhäufungen
1: gibt? Ja, das sieht man schon immer wieder, wobei ich jetzt nicht sicher sagen kann, ob es tatsächlich eine harte genetische Vererbung meistens ist oder ob es schon auch so ist, dass gewisse Verhaltensmuster, Ernährungsmuster und Bewegungsmuster nicht auch innerhalb von Familien weitergegeben werden. Klar ist, es gibt auf jeden Fall eine genetische Komponente und es gibt familiäre Häufungen von eben diesen Ereignissen. Deswegen ist es auch wichtig, im Rahmen einer fachärztlichen Vorsorgeuntersuchung strukturiert Risikofaktoren zu erheben, die eben auch die Familienanamnese beinhaltet.
0: Wo siehst du eigentlich in den nächsten zehn Jahren die großen Herausforderungen für den Job als Kardiologe? Überall wo man liest, liest man ja eigentlich darüber, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die werden bis 2030 nur mal um ein Vielfaches zunehmen. Was glaubst du, was wird notwendig sein, um präventiv Menschen nur einmal viel besser darauf aufmerksam zu machen, dass ein gesunder Lebensstil einfach ja unabdingbar ist?
1: Ich glaube, dass es einfach generell ein Umdenken in der Gesellschaft braucht, dass, dass es auch eine gewisse Awareness braucht bei der Politik, bei der Gesundheitspolitik, dass man vielleicht einen Schritt früher dran sein sollte. Da schließt sich auch wieder der Kreis zur Bergrettung. Wir versuchen hier einen Schritt früher dran zu sein, Probleme zu erkennen, bevor sie auftreten mhm. und somit diese Probleme zu verhindern. Und das ist sicherlich ein Projekt, das, wo wir von Dekaden reden, bis das Wirkung zeigt. Aber es sollte jetzt angegangen werden.
0: Jakob, du bist ja jetzt seit 2023 in Kirchdorf am Klinikum tätig und ihr habt da jetzt auch neue Wege für eure Patienten entwickelt, denn du hast jetzt auch im September deine Wahlarztordination dort eröffnet. Was erwartet ihr euch davon? Was sind dann dort die Vorteile für eure Patienten und was erwartet ihr euch ihr dann davon?
1: Nun, mir weiß immer schon ein Anliegen meine Patientinnen und Patienten möglichst ganzheitlich zu betreuen und auch nach dem stationären Aufenthalt im Klinikum sie adäquat ambulant nachzusorgen. Und nachdem es diese Strukturen im Krankenhaus nur relativ eingeschränkt gibt, habe ich mich dann entschlossen, eine Ordination zu gründen. Und ausschlaggebend dafür, dass die Ordination im Krankenhaus eingemittet werden sollte, war die Tatsache, dass mir eines Tages einfach aufgefallen ist, wir haben Top-Geräte, wir haben super Räume und gute Ausstattung, und die stehen eben außerhalb der Kernarbeitszeit im Klinikum größtenteils leer. Und so habe ich diese Idee dann bei der Krankenhausleitung vorgebracht. Wir haben das dann gemeinsam weiterverfolgt. Und letztendlich haben wir es geschafft, dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Und ich bin sehr glücklich darüber, denn es hat eigentlich nur Vorteile für alle Seiten. Für die Patientinnen und Patienten, fürs Klinikum und auch für mich als Arzt.
0: Als leitender Oberarzt hast du ja auch die verantwortungsvolle Aufgabe zukünftige Ärztinnen und Ärzte im kardiologischen Bereich mit auszubilden. Was ist das Wichtigste, was du so jungen Ärztinnen mitgibst oder wie sie diesen Beruf
1: eben erneut denken können vielleicht? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man stets sehr genau und gewissenhaft arbeitet. Und sich auf alles vorbereitet, was kommen kann. Das bedeutet, man muss schlichtweg seine Hausübung machen. Und das ist nichts anderes, was man in der Volksschule schon lernt, zieht sich durch bis ins Studium. Und auch ich lerne heute noch regelhaft zu Hause in meiner Freizeit, weil es einfach dann zu spät ist, in der Kutsituation sich zu überlegen, was muss ich jetzt tun. Also man muss seine Hausaufgaben machen. Und das zweite Wichtige ist, man darf die Demut nie verlieren. Wir arbeiten mit dem Höchsten gut und das ist der Mensch. Und, das und ist vor allem das Herz. Und das Herz noch dazu, genau. Und das ist also etwas sehr Wichtiges, was ich den jungen Kolleginnen und Kollegen mitgeben möchte.
0: Würdest du jungen Kollegen und Kolleginnen raten, ihre Familie zu behandeln? Oder würdest du sagen, in so einer Akutsituation, wo vielleicht die Mutter, die Oma, der Opa einen Herzinfarkt hat, dass das lieber ein Kollege machen sollte? Oder wie siehst du das? Oder würdest du selbst deine Familie behandeln in einer Akutsituation?
1: Ich würde meine Familie in einer Akutsituation ohnehin behandeln. Die meisten Kolleginnen und Kollegen machen es auch so, man kommt ja meistens auch eh nicht aus, weil dann die kleinen Bewegchen so an einen herangetragen werden. Ich kenne aber auch Kollegen, die operieren sogar ihre eigenen Kinder. Je nachdem dann, wie gut sich der oder die Einzelne von dem jeweiligen Geschehen distanzieren können, kann das mal mehr, mal weniger Problem sein.
0: Und die letzte Frage, die mich jetzt natürlich und auch wahrscheinlich die meisten Zuhörerinnen brennend interessiert, was tust du für dich, dass du nicht ein eigener Patient wirst?
1: Ja, das ist ganz wichtig. Man muss sich Zeit für sich selbst nehmen. Und was ich für mich tue, ist Sport, Bewegung, Sport, Bewegung. Und ich schaffe es tatsächlich, dass ich fast jeden Tag eine Stunde Bewegung in meinen Alltag einbaue. Es kann Ausdauersport sein, es kann Kraftsport sein. Und selbst wenn ich einen 24-Stunden-Dienst im Krankenhaus habe und einmal die Zeit erlaubt, dann baue ich einmal eine kleine Yoga- oder Stabilisationseinheit im Dienst ein. Das finde ich ganz toll
0: und ich werde jetzt auch wieder daran arbeiten, dass ich regelmäßig Sport mache. In diesem Sinn herzlichen Dank und weiterhin alles Gute.
1: Ja, danke fürs Gespräch und bis bald. Wir sehen uns.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, der Nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinn bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.